0: «Радиомаяк.ру» представляет. Собрание слов с Андреем Максимовым. Здравствуйте, Андрей
1: Максимов на «Маяке». Я должен сейчас сказать, сегодня у нас в гостях, я не буду говорить этих слов, потому что я хочу, чтобы вы сейчас, пожалуйста, сделайте чуть громче звук ваших приемников. Послушайте, как поет человек, И я вам не скажу, кто это, а потом вы послушаете эту песню, я вам человека представлю, а вот вы можете всю эту песню гадать, что это за человек, потому что вы сразу не догадаетесь ни за что. Давайте послушаем. Ну как, удалось? Я думаю, что если вы едете в машине, наслушаете, и вы не один, то возникли невероятные споры по поводу того, кто это. Екатерина Гусева у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы умудряетесь так пить? Расскажите, а, а что знаете... это вообще такое? Как, как вот человек может вот так пить, будучи драматической в сущности актрисой?
2: Ну, просто это долгие годы тренировок. Это та манера пения, если так можно выразиться, классическая манера пения, которую я когда-то овладела азами этого пения, еще в мюзикле Нордост более десяти лет назад. И когда мюзикл закончился, эта манера пения никому не была нужна в моем лице. Но я занималась. Я продолжала заниматься шлифовать мастерство. И вот, видите, Владимир Теодорович Спиваков позволил мне спеть это под его руководством, с его оркестром. И вот мы это услышали. Скажите, пожалуйста,
1: вы говорите такие слова, это никому не было нужно, но я продолжала шлифовать. Если бы мы сейчас с вами были на телевидении, все бы увидели, что вы при этом так чуть виновато улыбаетесь. Как будто вы виноваты в чем-то. А а что предать? Вот как человек понимает, это не надо. А зачем он тогда это делает все равно? Зачем он работает, если понимаешь, что это не востребовано?
2: Мне кажется, это вдруг когда-нибудь пригодится. Кому-нибудь будет нужно. Потому что я пела в мюзиклах там совершенно другая манера исполнения в том материале, в котором я участвовала. Вот и сейчас пою рок-опера Иисус Христос Суперзвезда, Бродвейские мюзиклы, там, скажем, или вот сейчас граф Орлов, где я играю Екатерину. Теску, правда, великую. Вот. Там совершенно другой тембр нужен голоса. Вот. Ну, может быть, в романсах я так.
1: Ли... А скажите мне, пожалуйста, я касаюсь. видел а, очень большое количество, ну не очень большое, но некоторое количество драматических актрис, которые очень хотят петь. Вот была Лариса Ивановна Голубки, например, она говорит, что я вообще не хочу поучивать, я хочу петь. Я практически не видел певиц, которые хотели бы быть драматическими актрисами. Их практически ну, крайне редко там может быть образцова, Вишневская, это очень редко бывает. В чем такая для драматической актрисы тяга к пению?
2: Мне кажется, это природа, природные данные, которые есть. И, как сказать, наша профессия актерская. Мы должны уметь все. Если тебе дано что-то природой, это, это хочется, нужно развивать. Но вам хочется Не больше... хочется, я получаю удовольствие. Вам хочется больше
1: это. пить или играть э, Шекспира, mm-hmm. Островского и Чехова?
2: Mm-hmm. Я, я даже не знаю. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. То
1: mm-hmm. есть такой дилеммы не стоит перед вами?
2: Нет, я делаю то, это... это. Тобой.
1: Прежде чем мы перейдем к плану мне вот ваш... Я хочу сказать нашим слушателям Что передачи не просто так делаются Мы добиваемся гостей, у гостей, как правило, есть директор Вот ваш директор, она мне прислала, по сути, план беседы Я буду ему следовать впоследствии Но прежде чем я перейду к этому плану Я хочу у вас спросить У вас двое детей, правильно? Да. При этом вы живете Причем я хочу сказать нашим слушателям Что двое детей от одного мужа Потому что это важно, мне кажется, вообще А тем более в ситуации, когда речь идет про актеров Я знаю этого человека, он замечательный такой мужчина такой молчаливый и замечательный. Значит, муж, двое детей. При этом вы живете безумно насыщенной жизнью. Ваш директор написала мне про все ваши новости, их невероятное количество, Мы сейчас все их обсудим. Что заставляет вас э, так активно жить творчески, когда можно, в принципе, ну, поиграть чуть-чуть и заниматься детьми?
2: Именно так я и делаю. Просто. Ну, вот редко я вам сейчас расскажу
1: все, что происходит в вашей жизни. О идет. семье
2: и детях, и такое создает ощущение, что я исключительно занимаюсь творчеством. Это не так. Это я. Не хватаюсь за всю и у меня не, не работают там 12 часов в день. Да, есть момент съемок, например, кинолето. В основном я снимаюсь летом очень активно, потому что осенью начинается сезон в театре, я привязана, прикована к Москве, и в неделю у меня, скажем, ну, может быть, три спектакля. И до семи вечера я дома. Если мы не выпускаем, премьерный спектакль, как, например, это произошло в этом театральном сезоне. То есть у вас
1: времени хватает?
2: Хватает времени, хватает.
1: Это потому, что вы умеете так себя организовать?
2: Да, думаю, что да.
1: Вот что пишет ваш директор. Можно побольше говорить о новом, что сейчас происходит в творчестве Екатерины. Очень, мне кажется, хорошая мысль. О новых фильмах, новых спектаклях. Две премьеры. Рассказывайте.
2: Театр Моссовета, мой родной театр. Я выпустила спектакль в ноябре «Римская комедия» «Ледион». Он был выпущен к юбилею Георгия Герчестра Тараторкина, нашего замечательного артиста, любимого. Он играет Диона. Домициана, императора Рима, играет Виктор Сухоруков. И Ольга Остроумова занята в спектакле. Рита Шубина. И Сан санч Голобородько ставил спектакль «Полощь Хомский». В этом году Полоща тоже у в, в ожидании круглой даты. Поэтому такой э, замечательный спектакль. Очень он сейчас, любим публик. Сейчас мы узнаем про, про второй.
1: Я хочу сказать нашим Да-да-да. слушателям, что «Римская комедия» — это пьеса, которая в свое время ставила Товстоногов. И это был один из немногих спектаклей тавстанога, который был запрещен. И то, что в спектакль спектакле играл играл Сергей Юрьевич Юрский, и это была, видимо, по тем временам вообще история про Рим. Но это была такая история, которую запретили Вот сегодня это больше политический спектакль Или больше герлический спектакль
2: Да, безусловно, политический спектакль Но когда нам принесли пьесу, я не понимала Что это, зачем мы это взяли То есть почему Никто не представлял, насколько сегодня точно попадет это в нас Никто не представлял год назад Что произойдет за год с нами, с нашей страной С ситуацией вокруг нашей страны Как страшно сегодня звучат какие-то слова. и ну, Удивительно, злободневно получилось. Я не знаю, очень сложно попасть на спектакль. Билеты проданы уже на несколько месяцев.
1: Ладно, ваш, ваш огромный зал.
2: Да, 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 это правда. Потому что люди действительно сидят... Ой, ну такое редкое ощущение, когда как будто бы ты слышишь звук софитов. Софит — это свет. Мертвая тишина, прислушивается зал, как будто пытается понять, постичь, ответить себе на какие-то вопросы, разобраться.
1: То есть мы возвращаемся опять э, к такому театру, который был у нас, ну, на котором я вырос, где изопом языком. Говоря про им, говорят про нас.
2: Я вот именно это и не понимала, почему мы взяли эту пьесу. Почему изоповым языком? Сейчас не нужен, не нужен изопов язык.
1: А оказывается, что а нужен? Оказывается,
2: что нужен,
1: потому что о
2: каких-то вещах непросто говорить открыто. Спектакль, в общем, о конфликте интеллигенции и власти, если так в двух словах объяснить, в общем, о чем он.
1: А что как а за, вот так застали? Так, о войне. Я занервничала. Да, о
2: том, что... На многих вещах, в общем.
1: Значит, это тут вот написано новых спектаклей две премьеры. Это одна.
2: Ну, давайте поговорим о моей роли. В спектакле давайте давайте комедии, поговорим да? о вашей роли. Ох, я играю распутную женщину, очень умную женщину с таким высоким интеллектом, у которой есть цель. Ну, это такой образ, мне кажется, временной женщины сегодня. Многие себя узнают.
1: Тихо-тихо-тихо. Подождите. Значит, хочу вам сказать, что вы сказали. Я играю распутную женщину, у которой есть цель. Это образ современной женщины. То есть вот так воспринимает современная женщина?
2: Думаю, что да. Да, мне
1: кажется. То есть современная женщина — это женщина, у которой, в общем, нет никаких нравственных и моральных...
2: Нет. Желание устроить свою жизнь за счет мужчины, обеспеченного мужчины, успешного мужчины. Ну, вот...
1: И кажется, она преуспевает больш... в этом. Большинство современных женщин таковы.
2: Думаю, да. Она исключает возможность того, что в жизни может быть любовь. Нет, это исключительно холодные корыстные цели, и ее мечта это трон. Тогда в то время в Риме невозможно было сесть на трон женщине. Значит, можно было сесть на колени мужчине, который на троне. И, собственно, она по головам лауреатов. В нашем спектакле это поэты, скажем, которые лавроносные, которые вхожи в этот круг императора. Вот Она заводит знакомство с ними через отношения с мужчинами, которые у власти, которые наверху. Она в конце возвышается над всеми. Почему вы
1: так относитесь? Вот я отношусь к современным женщинам <как> лучше, чем вы. Да. Почему вы к ним так относитесь?
2: Не Ведь... знаю. Мне кажется, что вот к сожалению, это так. К сожалению, даже дети, девочки в школе мечтают выйти замуж за олигарха, а не скажем, стать кем-то. Вот я по моим наблюдениям к сожалению, вот я такой вывод сделала.
1: Вы как-то все грустнете и грустнете. Надо поговорить ну, да. про вторую премьеру, мне кажется, это вы да, просто ну сникнете. <смехнете> Что такое вторая премьера?
2: Это спектакль моего учителя Юрий Иванович Еремина. Первый спектакль в театре Моссовета это был спектакль Учитель танцев, где я играла Флореллу, становка Юрий Иванович Еремина. Затем был спектакль по пьесе «Вильямс. и Желание» в пространстве Тенниси Вильямса. Так он у нас называется. Это тоже его режиссура. И затем «Царство отца и сына» тоже Юрий Иванович поставил, где он взял две пьесы Иван Грозный и Ян читал столы объединил их первый и второй акт. «Я там занята». И вот это уже еще один спектакль, куда мне позвал свою обстановку. «Морское путешествие» 1933 года. Это его инсценировка даже, если можно так сказать, его декорации э, и костюмы, опека, авторская режиссура. — Инсценировка чего-то? — Ну, он читал, естественно, и пьесу, то есть, простите, сатирическую поэму «Корабль дураков», которая еще написана была в 15 веке, если я не ошибаюсь. И потом, конечно же, это фильм «Корабль дураков», Майля, который вот ЧБ-фильм, можно сказать, классика. Мой босс обращался к этому сюжету, тоже, если говорить о средневековье, да, в, своих, в своем полотне а Коран
1: 1913, дураков? 1933.
2: 30-33. Ну, так вот он, может быть, для зрителей как-то немножечко намекнул, что это не А. История. Такая драматическая.
1: А скажите мне, Катя, почему, когда вы начинаете говорить про спектакль, вы начинаете так грустнеть?
2: Грустнеть, что, правда. Что
1: я даже думаю, сейчас что-то Но... случится. Почему, почему? Прямо вот такое ощущение, что вы говорите о чем-то либо чрезвычайно важном, либо чрезвычайно грустном.
2: Нет, мне хочется сказать о чрезвычайно важном. Я подбираю слова, боюсь ошибиться, потому что все-таки я. Ну, мне проще быть внутри истории, чем говорить о ней вот сейчас здесь, да? Поэтому это так я.
1: Сосредоточенно. А ваша роль? Тоже такая противная женщина.
2: Но она противная женщина, но она потом становится прекрасной. За 26 дней она меняется. В 26 дней они плывут из Мексики в Германию, в фашистскую Германию приплывают. И начинается путешествие. Мы видим такую разношерстную, разноцветную толпу, люди разных сословий, конфессий, профессий, возраста. Но они становятся фашистами, когда
1: сходят на берег.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Мы продолжаем беседовать с Екатериной Гусей. Мы остановились на спектакле. Еще раз скажите, морское, «Морское путешествие, 1933 третий год, который поставил Юрий Иванович Еремин. Это был второй режиссер моей жизни, который пригласил меня в театр. Поэтому еще когда он руководил театром Пушкина, поэтому я его люблю и буду благодарен ему всю жизнь. Вы остановились на том, что люди плывут 26 дней, сходят на берег и становятся фашистами.
2: Ну да, в процессе плавания, вот как интересно, очень сюжет, на самом деле мировой сюжет, но и в ковчег, какая-то планета, остров, такая модель мира, может быть, и такая коллекция человеческих пороков, и почему, собственно, вот они пришли к тому, кем они стали». Кто эти люди? Вот, вот интересно исследовать было ему и нам.
1: Вы рассказываете оба э, спектакля, про которые вы говорите, это очень серьезная история. Но пьесу инфу комедии» я знаю, а этот я не знаю, пьесу, но очень серьезная история. Вам кажется, сегодняшний зритель готов к такому разговору?
2: Абсолютно готов. Я просто это вижу, я чувствую это, я непосредственно ощущаю, что выхожу несколько, повторюсь, несколько раз в неделю на сцену, как меняется публика в зале, как она по-разному реагирует на спектакль, который идет уже много лет. Я это ощущаю. И
1: сегодня она меняется куда? И
2: сегодня люди уже не хотят просто развлечения, просто шоу. Они объелись шоу Мишуры и Серпантина. (laughs) Они хотят думать. Они хотят. Это правда? Люди хотят думать. Я это ощущаю как актриса, выходя на сцену. Делюсь этим с вами.
1: О чем еще мне сказала поговорить ваш директор? О работе в проекте Константина Хабенского поколения Маугли. В марте спектакли пройдут в театре Современник. Что такое проект Хабенского Маугли?
2: Mm, это очень крутой, классный проект. Я не знаю, в каком ним это приснилось, как он к этому пришел. Константин Хабенский. ну помогает детям. Он по всей России, во многих городах России организовал школы актерского мастерства не для того, чтобы закончить эти школы, дети поступали в театральные буды, становились артистами, а для того, чтобы они не дышали бензином в слофановых пакетах или как они там это делают, да, я не неважно, знаю, да. потому что да, действительно есть спортивные секции, есть музыкальные школы, но еще театральные школы есть, то что раньше было почти в каждой школе театральные кружки, там ставились какие-то постановки, сейчас в это время как-то ушло и В общем, когда я была в Перми, у меня там были гастроли, я заехала в школу. Костя очень хитро делала. Я поделюсь, и я думаю, он меня простит. Он звонил своим коллегам, которые с театрами гастролировали по России. Или, например, звонил в Министерство культуры данного города или округа, я просто, может быть, неверно говорю, как не это важно, называется. И да, да, ну. спрашивал кто у вас будет, скажем, в марте. Ему говорят, допустим, у нас в марте будет э, Андрей Макаревич. Окей, он звонит Андрей Макаревича условно и говорит, Андрей, не мог бы ты заехать ко мне в школу посмотреть, что делают ребята? Вот таким образом я попала тоже на, на спектакль. Уди- у меня это, конечно, потрясло. Удивило. Преподают в школах, Артисты областных театров, которые не снимаются в сериалах, и зарплата у которых не очень большая. Артисты, которые не задействованы в этих областных театрах в силу возраста, в общем-то, да, у которых огромный потенциал, талант и возможность ни- никому не нужное, да, вот научить, за- увлечь чем-то. И они преподают с таким удовольствием, и, в общем... Через года два он собрал талантливых детей и придумал для них такой спектакль, который называется «Поколение Маугли», и они в этом спектакле играют. Кости тоже играет, пригласил туда вот артистов, меня, например, я играю Багиру.
1: И вы играете с детьми?
2: С детьми, да.
1: А дети со всей страны или из какого-то одного? Нет,
2: нет, ну, например, Казань, из Казани точно, и, по-моему, из Перми.
1: Это просто дети, школьники, просто Да, школьники. да,
2: да, просто школьники.
1: И что будет, вы будете. Ну, вот вы это сделаете спектакль.
2: Ну, во-первых, меня потряс... я была потрясена качеством. Это не художественная самодеятельность. Это очень дорогой свет, декорации. Потрясающий звук. Это Чикрыжов, Сережа сделал аранжировки. Кортнев написал музыку, слова. Это очень хороший музыкальный материал. Это Это музыкальный спектакль. Нет. Там просто есть несколько музыкальных номеров, танцевальных, там хореография замечательная, очень сложная. В общем. Вау, я работала с детьми. И в Норд у нас была детская труппа, и в мюзикли звуки музыки: семь ноток, семь детей на сцене, пять составов, их 35. Но там 40 человек. Вот. И эта энергетика честная, конечно, потрясает. А потом еще самое важное, что он это делает не просто для зрителей, для родителей этих детей, а для больных детишек. Который нуждается в помощи У него свой фонд, он помогает детям, которые больны Раком головного мозга И средства перечисляются конкретно вообще фонд, а на лечение конкретных детей Чьи портреты в общем, Мы сегодня играем для такого-то мальчика Завтра мы играем для такой-то девочки Поэтому отдача идет такая Дети понимают, что да, Я говорю, прям мне
1: Очень тоже.
2: эмоционально сложно <свык> Говорить об этом В общем
1: А Хабинский в этой истории э, режиссер, или он только. Ну, он кокетничает,
2: что он только, скажем, организатор или артист. Нет, конечно. Он поставил фактически. Это
1: просто человеку пришло в голову, что детям надо помогать. Да,
2: вот он таким образом это решил делать.
1: И, наконец, последнее, о чем я вас должен спросить. Скажу вам сейчас в предстоящей премьере в апреле фильма Лука, который для Кати имеет очень большое значение. Расскажите нам про фильм, который имеет для вас очень большое значение.
2: Фильм Молитва, можно даже так выразиться. Так сказал один из кинокритиков, я не помню, кто. Фильм о Валентине воина Есинецком. Наш современник, который умер в 60-х годах, не помню точную дату, был обычным врачом. Прожил долгую жизнь хирургом. Был ученым, оставил тома по гнойной хирургии, по которым сейчас учат студентов, медиков. Женился на сестре Милосердия, ее называли святой сестрой Анну Ланскую, потому что она дала обед безбрачия в 17 лет, но нарушила обед и вышла замуж по любви за Валентина за доктора молодого.
1: А почему она дала обед безбрачия?
2: Но она была верующей.
1: Она решила, что это не борское дело.
2: Но она в какой-то момент решила исключительно посвятить себя Богу.
1: Но, тем не менее, любила человека. Менее,
2: да, она не ушла в монастырь, она работала, как сказать, на передовой, семнадцатый год год, волнение, очень много раненых, больных людей. И вот она была в миру, жила в миру, но встретила врача, полюбила, родила ему четверых детей, они, у них была счастливая семья, но он лечил, спасал других, а свою любимую женщину не уберег, она умерла от туберкулеза легких в Ташкенте, куда они переехали, он надеялся ее спасти. И ну, я сейчас это долго, в общем, Такая а вы
1: играете ее.
2: Биография. Я играю, да, его жену.
1: А его кто играет?
2: А его играют два артиста. Это Андрей Саминин, потрясающий актер, и Виталий Сергеевич Безруков, который, знаете, когда я увидела фотографии войны Синецкого Виталий Сергеевич, прям, знаешь, знаете, оторопь такая. Вот на нем настолько похожи, удивительно
0: внешнее сходство.
1: Сейчас прервемся буквально на секунду и продолжим разговор. У нас небольшой перерыв.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов.
1: В студии Маяка Екатерина Гуси мы говорим про фильм Лука. Я просто должен объяснить людям, они могут, быть, не знают, что, кто такой Виталий Сергеевич Безруков. Это замечательный совершенно артист, который в свое время играл в спектакле Разбойники в театре Пушкина и на него, просто вот на него как ходил народ, и потом он играл в театре сатиры. Кроме этого, он, наверное, известен людям как отец тоже очень хорошего и известного вам артиста Сергея Безрукова.
2: Да, я продолжу, если можно, о фильме, о, Вот личности Луки, рассказ о том, как постепенно человек приходит к вере, в то время, когда храмы заколочены, некому служить молебны, буквально валяются рясы, кресты сорваны, священнослужители гонения на них, кто-то расстрелян, кто-то срезает бороду, идет в НКВД службы по поимке священнослужителей, как один из персонажей нашего фильма. Один из людей, который сыграл вот такую роль в судьбе Валентина война Как Он продолжает оперировать ну, уже с молитвой, с иконой, за что на 11 лет его сослали в лагеря. Он не отказался от сана под пытками. Удивительная судьба. Он канонизирован в 2011 году. Как-то... Его мощи, святителя Луки, которые находятся в Симферополе, в Свято-Троицком монастыре, исцеляют людей и Немного есть а свидетельств. Этому режиссер Александр Пархоменко снимали три страны. Украина, Россия, Беларусь. В Украине была премьера, показ. В Минске тоже был широкий прокат фильма. И вот в конце апреля компания ЦПШ, Централ Партнершип, прокатывает наш фильм в России.
1: Скажите мне, пожалуйста, я выполнил задачу? про все ваши новости рассказал? Теперь я могу вас... Правильно, я думаю, мы сделали. Все правильно, абсолютно, так я же, конечно. Скажите мне, пожалуйста, как вы видите, в чем в сегодняшнем мире, в сегодняшней жизни задача актрисы? Она есть вообще задача актрисы? Или актриса просто работает и работает, никакой задачи у нее нет? Жалко, что... Жалко, вот мне, как телевизионному человеку, так жалко, что нет камеры, вы не видите. Собственно, ответ уже прозвучал, только он прозвучал без слов. А Нам надо как-то это озвучить. Ваш взгляд надо озвучить сейчас.
2: Нести доброе, светлое, я думаю, Зачем? мне кажется. Зачем? Зачем? Ну, чтобы спасти этот мир, чтобы он стал лучше.
1: Вы сейчас говорите серьезно?
2: Ну, все равно я ищу оправдание тому, что я делаю. Я ищу как бы смысл, как и любой человек, занимающийся конкретным каким-то делом.
1: Не любой, только. Не вот, любой? Не любой, только некоторые. Не хочется говорить вам прямо это в глаза, но некоторые умные люди так делают. Так вообще делают не все.
2: Ну, я себе так на сегодняшний день определила свою цель, может быть.
1: А вы задумываетесь над смыслом того, что вы делаете? Ведь, ну, давайте представим себе так, даже чисто вот совершенно вас не знаю. Семья, дети, предложение, кино, театр, репетиции. Есть ли тут время, чтобы вдруг остановиться, оглянуться и подумать, о а что же за... время, желание, есть ли это?
2: Ну, мыслительный процесс, он, ведь, как сказать, присутствует постоянно. <laughs> он не отключается, то есть, ну, конечно, да, да. Но а иначе это все превращается в уюту, в бегательню по кругу. А это нехорошо. А
1: так, не, а так не превращается?
2: Ну, вот, когда ты себе объясняешь, зачем ты все это делаешь. То легче переносить какие-то вот моменты, связанные с каким-то.
1: Вам кажется, что человек, который придет, в театр, ну посмотрим, ну, скажем так условно, назовем это хороший спектакль, его жизнь от этого улучшится?
2: Ну он по крайней мере задумается, может быть что-то скорректирует. Я очень на это надеюсь. Правда, я верю в это искренне. Иначе зачем? Зачем?
1: До какой степени вам нужно быть знаменитой, популярной и так далее, чтобы про вас помнили? Вам вообще вот слава в вашей жизни играет роль? Какой ну, вас это... выразительный лицо не важно. Вот, Где так жалко, вот <laughs> я вам хочу сказать так. гуще сначала отвечает взглядом. Вы ну, просто вы этого не видите. А дальше она начинает этот взгляд за А Вы знаете,
2: вот правда же, что актеры это не те люди, которые играют и делают вид. Это люди, которые не могут скрыть то, о чем они думают, переживают. Ну, ну, ну правда ведь это так. а не наоборот.
1: Ну, по-разному бывает, вообще, честно говоря. Но иногда лучше бы актер скрывал то, о чем он думает и переживает. Но в данном случае, наверное, то есть давайте это еще расшифруем, потому что это такой неожиданный, необычный взгляд. Актер это человек, для которого профессия ⁇ это исповедь. Нет?
2: Я Нет. не могу так сказать.
1: Как? Вы сказали, человек, который не может скрыть то, что он должен сказать. Это, собственно, и исповедь. Но, но мы сейчас убираем мы, мы убираем религиозную. Это по
2: своей воле, понимаете? Мы исповедуем то, что в нас живет, Мы хотим поделиться этим. Иногда мы хотим скрыть и не показать, что с нами на самом деле происходит. Но наше лицо транслирует это. Невозможно это спрятать.
1: Для вас это профессия, возможность помочь людям? — Правильно я Есть такая возможность. — Расскажите мне, пожалуйста, чтобы не говорить сегодня только про умное, что происходит с вашей точки зрения. Вопрос, у меня, правда, очень интересует, что происходит сегодня с мюзиклами в нашей стране. Потому что, с одной стороны, их вроде как очень много, а с другой стороны, никого не хочу обидеть, лучше, чем «Юнон и я ничего не видел. А «Юнон и 30 лет. Вот такого сочетания текста, музыки, режиссуры и актеров, как было... И мне такое ощущение, что какие-то, ну, как-то вот с одной стороны мюзиклы есть. Я, правда, диаграф Орлова не видел, не могу сказать. С одной стороны, мюзиклы есть, а с другой стороны, они какие-то все равно с театральной точки зрения не всегда совершенны. Это так или мне, или мне так кажется? Или я mm-hmm. просто старый mm-hmm. человек, и надо вообще мне предзабыли? Это раз.
2: так, конечно, это так. Но мы на пути к совершенству. Совершенство невозможно, идеала нет, но мы на пути. А И почему очень так? много сделано уже у нас в стране для того, чтобы мы смотрели качественный
1: продукт. А почему мы так долго идем?
2: Долго, потому что долго не занимались этим жанром. Считалось, что это как-то... Есть театр, допустим, драма, опера, балет. Всегда боролись многие годы за чистоту жанра, и смешение жанров считалось таким второсортным искусством, фастфудом, как угодно. Но я сейчас понимаю, что, например, в спектаклях исключительно драматических, у меня такое ощущение, когда я поняла, насколько можно голосом влиять на людей, какое-то мощнейшее средство выразительности, когда я себя этого лишаю, я, в общем понимаю, что я немножечко обеднела сейчас. Да? Или если мне не дают возможность жить в паузе, просто в слове, если я заключена в рамке э, клика, то есть оркестра, музыкальной формы, и, и вынужден только пением заниматься. Я тоже себя обкрадываю. О, я думаю, что мы все-таки найдем какую-то форму, потому что с нашими традициями драматического театра заниматься только шоу, мне кажется, это, ну, это никогда не приживется. Мы до- должны найти какую-то, может быть, форму эпического, драматического мюзикла, который бы попадал в сердца и был высокотехнологичен. мы на пути. И уже очень много
1: сделано. Вы видели э, за последнее время, я сейчас не спрашиваю мюзиклов, в которых вы сами участвуете, это нелепо в этом спрашивать, вы видели какие-то на нашей сцене произведения музыкальные, которые вам бы показались, вот это очень правильное направление, вот мы идем куда надо. Вот этот спектакль, это, может быть, не совсем совершенный мюзикл, но это вот, вот то, что правильно
2: знаете, я вот признаюсь честно, я очень редко хожу в театр и в кино. За исключением своих спектаклей. Вот честно. Я, я сейчас не могу, не видя, да передавать мнение там своих коллег, которым я доверяю. Очень мало. Я не помню, когда я последний раз была. Представляете, в театре на спектакле. Страшно, да? Но мне...
1: А детей водить? Mm-hmm. Младшему вашему...
2: Ай, господи, на дюймовочки позавчера мы были. Ну, три как... кукол. три кукол, мы были на дюймовочки, Очень хороший спектакль, замечательный. Без единого слова. Полтора часа дети сидят, дочери четыре года. Просто настолько... Ну, туда прям провалилась и ей не нужно было. Она сказку знает наизусть, поэтому ей... Очень было интересно. Да, детский спектакль, я смотрю.
1: Мама... А Тигрик
2: Петрик. Ой, ну что а, вы. Мама
1: должна ходить. Да. Скажите, пожалуйста, по... <свят> ну, может, вы не в курсе. Вы очень известная актриса. Вы, вы то, что называется звезда. Вы имеете возможность сами сделать какой-то театральный проект, потому что вам хочется, например, я сейчас говорю условно, чтобы там некий композитор написал что-то. И вот вы можете это все, как сейчас говорят, замутить? Или у вас нет такой возможности, или у вас нет такого желания?
2: Не, я ведома. Я зависима, я как-то к этому так привыкла, и это, наверное, это какое-то смирение, может быть, не, не, я не смогу, не смогу, мне не хватит организаторских способностей, а главное ответственности. Иногда бывает безответственно, когда нужно отвечать за других людей, как-то это вот совсем не мое, То есть я ваш, боюсь этого.
1: Ваша жизнь состоит из того, что вы э, Зовут не позовут. Зовут не по Зовут.
2: какой ужас. Ну это так.
1: И это вас, ну это так, это вас не смущает, и это вам, кажется нормально.
2: Ну, нормально, потому что то, что предлагается, мне очень интересно, правда. То, что предлагается, то, куда зовут. Очень интересно.
1: А а желание воплотить мечту? Вы хотите сыграть, я сейчас говорю глупости, леди Магбет. И вы никогда этого не сделаете, потому что вас никогда не позовут, потому что играет боярская, и все теперь с темой закрыто.
2: Да нет, ну почему закрыто? Это же классика. Ну, нельзя так. Беспреданец тоже играет... Полина Гуреева. Ну, вот. ну так нельзя. Кармен тоже сыграла Маша. Ах, или нет? Кармен кто
1: сыграл. Кармен кто Видите, только... как я редко появляюсь? Кармен кто только не играл.
2: Миронова Маша сыграла.
1: Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про смирение, это, это, это мне вообще кажется самое главное. Да. качество верующего человека это смирение. Вы что имеете в виду?
2: Мне кажется, что найдут и сами все предложат и дадут. Вот мне так кажется.
1: Я даже так немножко не могу сформулировать вопрос. Это такое ощущение жизни у вас? Это откуда-то вообще берется? Это от того, что у вас есть тыл в виде семьи? Или от чего такое? Я думаю,
2: что во многом из этого. Потому что я имею счастливую возможность сегодня не думать о хлебе насущном. Очень много артистов, которые вынуждены кормить семью. И они не могут сидеть и ждать. И они ищут и добиваются, и предлагают что-то. И, может быть, не имеют возможности выбирать то, что им нравится, а делать то, за что им платят зарплату, заработную плату. Для того, чтобы, собственно, ну, содержать семью, скажем.
1: Я хочу сказать нашим слушателям, что Екатерина Гусева совершенно не за актерской семьи. Да. Вы, вы рассказывали про вашу замечательную семью совершенно не за актерской семьи. Вы э, создали все то, о чем мечтают миллионы девочек. Вы создали семью, вы стали актрисой знаменитой, и, и у вас есть предложение, вы еще поете и так далее. Это все само произошло, или вы к этому прилагали какие-то усилия, это просто или вас просто Бог вел и вел?
2: Да, ну титанические усилия, потому что когда что-то предложено, чтобы это осуществить, надо было очень много сделать для того, чтобы получилось. Но, наверное, какой то бесстрашие что ли и Вера в то, что это возможно. <laughs> Авантюризм.
1: Бесстрашие в чем, например? Mm. Бесстрашие такое серьезное качество. Оно в чем проявлялось?
2: Ну, когда я пошла, допустим, в театр оперета на на кастинг, на пробы под камеры Муз ТВ, МТВ, которые снимали вот эту очередь с номерками на груди, и я в этом общем потоке пришла туда.
1: Это был и кастинг на что?
2: На мюзикл граф Орлов. Мне очень То хотелось.
1: То есть уже сейчас?
2: Да, уже сейчас.
1: Вот сейчас звезда, звезда пошла Нужно с номером, было с номерком на груди.
2: И клеить номерок. Ну Но да, у меня уже был опыт с номерком э, в бродвейском мюзикле Красавица и чудовище. Поэтому я уже смелее, как-то. Но каждый раз нужно начинать с нуля и доказывать, что ты что-то можешь.
1: Вокруг вас. Не
2: бояться быть не принятым.
1: Вокруг вас Рой никому неведомых девушек. Для них стоит всем известная актриса. Вы нормально себя ощущали?
2: Нет, меня, конечно, колотило очень серьезно, потому что я понимала, что мне скажут, нет, мне и сказали: нет. Я пробовалась на роль книжной таракановой самозванки. Я хотела сыграть именно ее казали нет, попробуйте вот это. И предложили Екатерину. но я подумала, что это просто какая-то злая шутка, честно говоря. Потому что у меня нет данных ни внешних, ни внутренних, ни вокальных для того, чтобы это Привёмся сделать.
1: на секунду и продолжим. И попытаемся понять, каким же образом все таки Гусева сыграла свою теску знаменитую.
0: Маякова. Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Екатерина Гусева у нас в гостях. Мы остановились на том, что был кастинг на графа Орлова. Вас не взяли, что мне кажется странным очень, потому что одно ваше имя уже привлекает людей. И вам предложили Екатерину. Объясните мне, я ставил спектакль про Екатерину, и я в общем хорошо знаю эту женщину, очень ее люблю. Мне кажется, что вы абсолютно подходите. Внешне это вообще непонятно, как она выглядела на самом деле. А что касается внутренней, абсолютно. Почему вы считаете, что это не ваша роль?
2: Потому что во мне, как и во всех, наверное, живет стереотип. Мы все помним ее венценосные портреты, когда она уже в лучах славы коронована не молода. Мы все помним Крючкову великую, которая сыграла ее блестящий фильме. И я видела еще помимо всего этого партию Мэтса сопрано с крайними низкими женскими нотами, которых не было на тот момент в моем голосе.
1: Почему вы согласились?
2: Ну, сумасшедший, наверное. Я очень хотела попасть в этот труп, потому что я считаю, что артисты, которые там поют, это вот цвет музыкального жанра, действительно, в нашей страны. Я сейчас не лукавлю. Для меня Игорь Блалаев, он вот на пьедестале. Это мощнейший драматический актер, который обладает еще таким голосом, сильным. И мне очень хотелось туда попасть. Именно в этот театр, в этот труп. Поэтому я рискнула. И первое, что мне сказала Куксо, Александра Васильевна, концертмейстер, который работал из Ашмыга, и с Ашмы, Лилия Амархи ну, если голос не жалко, давайте попробуем. И мы
0: начали пробовать.
1: Скажите, пожалуйста, хочу объяснить нашим слушателям, что во времена Екатерины дородная женщина считалась красивой, поэтому ее рисовала. Она гораздо на портретах, скажем так, крупнее, чем была на самом деле. У меня в спектакле Екатерина играла Илза Лиепа, который вообще просто, что касается форм, она потрясающая актриса, но она очень такая худая женщина. Но характер мы знаем из фильмов и так далее. Вы похожи по характеру на Екатерина Велику? Я
2: можно чуть-чуть к фактуре вернусь? Я тоже была потрясена, когда я увидела корсеты и платье ее.
1: Понимаете?
2: Мне странно, на портретах
1: такая, да, 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 в общем, да, да.
2: тучная женщина. Да, может быть, вы правы, может быть, вы, вот эти загадка. Нет, я не это, могла ответить. это, найти это ответ. не
1: я прав, это, это исторический факт. Mm-hmm. тогда считалось, что чем лучшнее mm-hmm. форма, тем лучше. Но
2: я приносила из театра «Мосовета» толщинку, в которой я играю Стеллу из «Трамвая желания», как шар. Но у меня зарубили эту толщинку, сказали «нет». И я сказала, ну тогда я попру в вертикаль. Не вширь, а ввысь. И я... В общем, энергетически пыталась ее постичь, понять.
1: Вы похожи?
2: Ну, у меня ощущение, конечно, я себя вот убиваю в ней, то есть я я себя не чувствую. Мне мне кажется, что я проводник, что вот моя вот что-то, фантазия, может быть. Мне сложно даже в зеркало смотреть на себя перед выходом между сценами, то есть... Я открыла в себе социальный темперамент. Вот такое понятие есть. Если раньше я могла рвать сердце и душу за любовь, за детей, то сейчас и за Родину, понимаете?
1: После после, да, после да, этого? Да, да, А это значит, что персонаж воспитывает актера?
2: Ну, по крайней мере, имеет влияние.
1: Персонаж. Персонаж. персонаж малый, все, все равно Екатерина, какая она была на самом деле, это одна история, какая она в любой пьесе, это другая история. Придуманный персонаж. Придуманный персонаж влияет на реального человека из плоти и крови? Да. Это сумасшествие? Немножко. Почему? Или это нормально?
2: Ну, как вам сказать, ведь на вас влияет прочитанные книги, на фильмы, которые вы посмотрели, как-то вас ну, все равно формируют и вот, меняют вас, какой-то взгляд на какие-то вещи, может быть, да? Что-то открывает вам новое. Также для артиста роли.
1: Что вам больше всего не хватает в жизни, кроме времени? Очень коротко. Мне кажется, это ответ. Да. Когда человек это так ответ. долго думает, этот ответ, а сейчас Время вы. Нет. Сейчас вы послушаете в конце нашей программы еще одну песню, которую исполняет Екатерина Гусева. Я, завершаю программу, хочу сказать, что я не первый раз с вами встречаюсь, и меня совершенно поражает вот это сочетание такого обаяния и невероятной, э, извините, по конец программы, даже если вы обидитесь, скажу, невероятной мудрости какой-то, которая, мне кажется, идет просто от родителей, от, ну, так сказать, от корней, какого-то абсолютно удивительного, естественного взгляда на жизнь, которого у людей вашей профессии... Бывает не всегда Спасибо вам большое за то, что спасибо пришли вам, спасибо, спасибо вам, Андрей Спасибо вам большое за песню Давайте еще раз послушаем. Лётчик. послушаем Скажите, что это за песня
2: Это песня Ирины Болдыревой а, У меня есть такое трио Прекрасные ребята Которые для меня э, Пишут песни Мы вот У нас есть концерт В общем, такая уже программа. Мы собираемся писать диск. Замечательные джазовые музыканты. Сергей Сережа Хутас, контрабас, бас-гитара, Давид Кибучава, барабаны и Роман Дмитриев Рояль.
1: И песня Летчик -летчик. поет Дмитрия Гусева Всего доброго, до свидания.
0: Пока. Андрей Максимов. И его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.